0: Hugo Reitsma. Welkom bij Boekestein en de Wijk. Het is vrijdag, dag
1: 429 van de oorlog in Oekraïne. Arjan. John. Ja, dit is wel een hele belangrijke dag. Want het is 50 dagen lang is het betrekkelijk rustig geweest... met die aanvallen, met raketten. Maar nu was het, vanmorgen was het weer raak. Hè? Elf kruisraketten en twee drones. Dan heb ik alleen nog maar over Kiev. Hè? Uh, die, waar, die, waar zijn, het zijn trouwens meer, want er zijn elf kruisraketten... en twee drones neergehaald door Kiev. Wat er doorheen is gekomen, exact. dat weet ik niet. Dat weet ik niet. In Dnipro ook twee doden. Uh, in de stad Oeman, in de regio Tsherka, Tsherkassie, is het, ook, is het ook raak. En er zijn er nog meer. Maar ik weet heel weinig berichten over doden. Wat ik nu zie staan is twaalf Zeker twaalf, zag ik gemeld. Ja, twaalf ja. doden. En dan hebben we het over, uh, over heel Oekraïne. Ja. Maar ja. weet je wat, wat, wat er aan de hand is... is, is, is uh, dat uh, de
2: afgelopen uh, maanden hebben de Russen dus, eh, net zoals de Oekraïners, hebben eigenlijk hun munitie dus ook hun raketten gespaard... om ja, die te kunnen inzetten in exact. een later offensief. Eh, dat, dat is denk ik belangrijk. Wat ook van belang is, eh, is dat eh, de, al die aanvallen met die drones... en met die eh, raketten, of dat nou kruisraketten zijn... of raketten, dat maakt nu niet zoveel uit. Op die vitale infrastructuur, met name de elektriciteit... dat heeft dus eigenlijk geen fluit opgeleverd. Mm -hmm, ja. eh, dat is nu eh, ook erkend dat dat definitief ja gewoon gefaald heeft. Wat we ook zien is dat de Oekraïense luchtverdediging is eh, verbeterd, waardoor ook steeds meer eh, van die raketten onderschept worden. Ja. En wat we nu ook tegelijkertijd zien is dat de Russen bezig zijn om hun tactieken te veranderen. Ze laten bijvoorbeeld die kruisvluchtwapens via verschillende routes naar hun doelen gaan, waardoor het steeds lastiger wordt om die raketten te onderscheppen. En wat we ook zien is dat die uh, hypersonische kinderraketten nu worden uh, gebruikt. Uh, kennelijk in een test om te kijken... van hoe je op die manier ook uh, de luchtverdediging kan om, omzeilen. Dus uh, men moet wat. Uh, men zal, als er sprake is van een grootschalig offensief steeds meer raketten gaan, gaan inzetten, is mijn inschatting. Maar dan niet tegen de burgerbevolking... maar mogelijk bijvoorbeeld tegen eh, commandoposten en dat soort zaken... om zeg maar, het hele offensief te kunnen ontregelen. Dat is de, ook de inschatting die ik bij buitenlandse collega's op dit ogenblik
1: zie. En ik zie dus dat Russische bom bombers, hè, dus van die... Uh... Uh, Bomvliegtuigen, -bom hoe zeg je dat in Nederland? Bommenwerpers. prachtig. Die zaten boven de Kaspische Zee... en die hebben dus 24 uh, kruisraketten afgevuurd. Waarvan er dus 12 zijn neergehaald. Ik probeer hm. een beetje die getallen met elkaar te
0: verbinden. Hm. Als we dan kijken naar het front. Turk in Bach moet weer zware gevechten gemeld... maar weinig terreinwinst voor welke partij dan ook. Maar Rob, jij zei we moeten naar een ander plaatsje kijken vandaag.
2: Ja, voelen daar. Dat ligt, wat iets, dat ligt zeg maar... Uh... Iets verder naar het, naar het zuiden. Je ziet dat de Russen, dat is wel bijzonder... daar bezig zijn met een groot offensief. Ja. Uh, dat is niet onbelangrijk uh, om daar een offensief te beginnen voor de Russen. Omdat je weet dat dat op een kruispunt van wegen zit... die ook de toegang geven tot de oostelijke Donbass. Mm -hmm. uh, maar wat het meest bijzondere hier is, is dat... Uh, kijk, in Bakmoed hebben wij voortdurend gesproken... over het feit dat hij Prigozin. allerlei gevangenen inzet... Ja. En dat maakt allemaal verder toch niet zoveel uit als die, als die mensen doodgaan. En bovendien heeft dat geen economische impact. Maar nu zie je dat bij Voelen daar. De best de getrainde troepen ja. worden in, ja. in worden gezet. Waaronder de, de marine-infanterie. Dat is iets wat we helemaal niet in Europa kennen, maar de Russen wel. En dat zijn eenheden die komen uit het Verre Oosten. Dat is wel, ja, dat is wel bijzonder, moet ik, moet ik zeggen. Dus daar is iets aan de gang. En kennelijk, ja, kennelijk is men bezig. Om hetzelfde te doen wat uh, de Oekraïners hebben gedaan in Bakmoed... is de voorzichtige inschatting, Wat helemaal goed weten we dat natuurlijk niet. Uh, en dat betekent dus dat ze nu zoveel mogelijk Oekraïners willen doden... zodat die niet kunnen worden
1: ingezet in het komende offensief. Hm. Ja. En de Oekraïners zeggen dat we hebben nog nooit zoveel raketten gezien... die op ons afkwamen. Het gaat maar door dag en ja. nacht. Ja. Maar ik, heb, ik, ja. ik heb nog niet ja. gelezen, Rob, dat ze ook echt aan het winnen zijn daar, de Russen. Nee, nee, nee,
2: maar dat ja. is, nee, heb ik ook niet uh, gezien. Het, het is natuurlijk gewoon een padstelling. Maar en, je ja. en ja, had en ook ik... nog wat gezien over dat grote offensief wat er aan zat te komen, hè, Arend Jan?
1: Ja, maar, maar eerst toch even over uh, Bachmoed en Prikosien. Want die heeft dus weer uh, op, op uh, Telegram lopen klagen en ook uh, nare dingen over Zoko mm -hmm. dus gezegd. Het gaat niet goed in Bachmoed. Het is uiteindelijk wel zo, zegt die uh, podcast Malcontent. Dat, de oekraïners is altijd met een retrograde beweging bezig. Zijn. Ze zijn wel aan het terugtrekken, maar dat doen ze langzaam, omdat ze heel veel Russen kunnen doden. Hè? Maar uh, uh, waar Prico's mee bezig is... die moet natuurlijk verklaren waarom het allemaal zo ongelooflijk... negende maand, hè? wacht, negende maand. Waarom het zo ongelooflijk lang duurt. En hij zegt dus weer van ja, ik krijg niet voldoende munitie... en ik ja. krijg niet voldoende wapens en ik krijg niet voldoende mensen. Uh, en dan wordt de shoku, wordt dan ook uh, genoemd en zo. Maar uiteindelijk zeggen de experts... zal het wel zo zijn dat Bachmoet valt. Maar de logica is dus ja, dat de dus gewoon heel veel Russen doden daar.
2: Ja, maar Wagner wordt ook gewoon gesteund nu... door reguliere strijdkrachten van... Eh, uh, ...van Rusland, uh, waaronder uh, die, uh, wat ik maar even noem, uh, luchtmobiele eenheden... Ja. Uh, die, uh, ...die sinds kort uh, daar zijn ingezet. En hij klaagt daar zonder... dus over gisteren dat dat, dat, dat onvoldoende was. Weet je? Mm -hmm. dat is ja, maar volgens mij is dat echt totale onzin zo langzamerhand. Ja. Want hij krijgt op dit moment, voor zover uh, ik het kan zien... ...krijgt hij wel degelijk de wapens en de munitie die hij nodig heeft... Ja, maar goed, ik bedoel, hij, uh, hij moet natuurlijk zich toch rechtvaardigen van waarom dit allemaal zo lang duurt. Exact. Hij heeft natuurlijk grote woorden gesproken dat hij het even uh, ging klaren, dit lusje. En dat, uiteindelijk lukt dat ook wel. Uh, ik bedoel, als je ook naar de kaart kijkt, jongens, dan praat je echt over een paar vierkante kilometer. Ja. Wat nog veroverd uh, moet, moet worden. Dus we moeten het
1: ook wel allemaal binnen proporties uh, blijven, uh, blijven zien wat hier uh, gebeurt. Ja. Nou, je vroeg net over, over het offensief. Hè? Hm? Er staat ja. een interessant artikel in de New York Times, een lang artikel, die nog wat argumenten geeft. Hè? Uh, argumenten voor Rusland, hè? Dus dat, dat, dat ze nog veel kunnen doen, is dat ze een, natuurlijk echt een numeriek overweg hebben, zowel met zware wapens als met vliegtuigen, vergeet dat niet, hm? en panzervoertuigen. Plus dat ze helemaal in defensieve positie zitten, dat argument kennen wij, dat, dat is natuurlijk makkelijker dan offensief. Hm? Nou, Oekraïne moet zelf nog leren natuurlijk hoe ze om moeten gaan met de nieuwe wapens. Daar zijn ze wel mee bezig, maar mm. dat is nog niet helemaal klaar natuurlijk. En uh, Oekraïne heeft gelukkig wel dus die, die, uh, die noemen ze MRAPS... dat zijn Mine Resistant Vehicles, hè? daar kun je dus mijnenvelden mee inrijden. Uh, maar ja, dan lees je ook alweer een heel verhaal... over bijvoorbeeld dat die MK19 grenade launchers, de granaatse wer dat ze gewoon niet weten hoe ze ermee om moeten gaan. Dat moet toch ja. allemaal opgelost worden? Ja, wat
2: dus de, de secretaris-generaal van de NAVO heeft gezegd... Stoltenberg die heeft gezegd, oké, okay, het materieel is geleverd. Ja. Uh, het gaat om voor gevechtsvoertuigen en een aantal tanks. 15, 1550 gevechtsvoertuigen, 230 tanks. Voldoende voor negen brigades. Mm -hmm. die brigades worden nu opgeleid, getraind. Die kunnen dan op een gegeven moment worden ingezet... Maar dat zegt op zich nog niet zoveel. En realiseer dat uit die uitgelekte documenten... van een aantal weken geleden... Eh, en dat is wel echt cruciaal ook voor dit soort beweringen... als, als bijvoorbeeld de SG-NAVO zegt van... nou ja, ze worden nu, zijn nu wel goed geëquipeerd... en we hebben nu wel vertrouwen dat ze het terrein kunnen terugwinnen. Maar ja, en, eh, de voorspelling in die uitgelekte geheime documenten was... dat ze in mei zonder munitie zouden zitten, de Oekraïners... Ja. En in begin april, dus deze maand... hebben de Oekraïners dus nog weer een keer gesmeekt om meer munitie... wat in lijn was met wat er uit was gelekt in die, in die documenten. Dus hoe dat, gaat, hoe dat gaat lopen is echt onduidelijk. En het is misschien ook wel even goed om te zeggen van hoe wij dat tegenaan aankijken. Kijk, als je met de kennis van nu kun je, kun je een scenario maken... Uh, dat de Oekraïners inderdaad met een offensief beginnen. We zien dat nu ook uh, bij Prigozin heeft dat gezegd... maar ook uit de Russische kant, de Oekraïnse kant... Uh, de grond die begint op te drogen. Dus je kunt met zwaar materiaal kun je makkelijker daar overheen gaan. Je kunt veel makkelijker dan je aanvoerlijnen en je logistiek uh, inrichten. Maar dat wil nog niet zeggen dat je zonder meer kan doorstoten nou bijvoorbeeld eh, Melutopol... om hm. van daaruit te proberen om die landbrug tussen de Krim en, ja. eh, en Rusland te ontregelen. Eh, dus je werkt nu, en dat is wat wij doen, dit zijn geen voorspellingen... maar je maakt een aantal plausibele scenario's... die zich in de toekomst zouden kunnen ontvouwen. Dat hm. is dus echt wat anders dan voorspellen dat Oekraïne dit gaat winnen... Nee, je gaat een aantal scenario's uh, ontwikkelen. Dat zou kunnen gaan gebeuren, maar wij kunnen niet kijken in de keuken van Oekraïne. We kunnen ook niet kijken in de keuken van, uh, uh, van, van Rusland. Dus we weten niet hoe dat spel zich gaat ontwikkelen. Maar dan is dit een plausibel scenario. Wat dus niet wil uh, zeggen dat Oekraïne per definitie dat offensief gaat winnen. Maar dit is wel cruciaal hoor, wat hier op het spel staat. Want stel je voor dat Oekraïne dit, dit niet op een of andere manier tot een goed einde brengt, dat offensief. Dan, is het een ja, dan hebben we op alle mogelijke manieren hebben we echt een geweldig probleem. En dan zal Poetin eh, alleen maar een, een, ja, daarin een aanmoediging zien om, om verder te gaan en om verder ook te kunnen gaan escaleren. En die ja, zijn de ja. Amerikanen ook geweldig bang voor dat dat gaat gebeuren.
0: Mag ik nog even één ander scenario tegen jullie aanhouden? Gisteren opnieuw komen berichten naar buiten... dat het Oekraïense leger de Dnipro zou zijn overgestoken. Bij de stad Gerson. Ja. Gisteren bracht Al Jazeera dat bericht. Ook Russische bloggers melden dat weer. Het zou natuurlijk de kortste route zijn naar de Krim. Alleen het is wel een hele brede rivier. Zien jullie dit als een mogelijk scenario?
1: Alles is mogelijk, maar het is geen deceptie dan. Hè? Het is geen deceptie-strategie, want iedereen denkt, houdt er een, ziet daar die nou, ja, Maar wat ja, Dat ik... kan je zo niet zeggen, Arjan? Jan. Nee, dat kan je echt zo niet
2: zeggen. Dat kan het juist wel zijn. Zie jij het gebeuren, dat je over die brede rivier... Uh, hele tankbataljons gaat, uh, gaat overbrengen? Dat is een groot probleem. En dan, en dan, denken, en, en dan denken dat je niet uh, wordt gepakt door... Uh, door de Russen? Lijkt mij lastig. Als je gewoon kijkt nu wat er aan fortificaties rond de Krim is... ook met betrekking tot een eventuele aanval over de Dieppe vanuit Gerson... dat probleem blijft hetzelfde. En jij zegt, het is geen misleiding op deze manier. Dat kan het juist wel zijn. Als je daar dus behoorlijk begint te beuken dan ben je misschien in staat om je troepen uh, verder door uh, te laten uh, duwen... vanuit uh, de Zaporizhia-oblast in de richting van, mm. ik noem maar wat, uh, Melitopol. Dus waar we naar kijken... Dat is niet volstrekt duidelijk op dit, dit hmm. ogenblik. Uh, uh, zijn dat de voorboders van aanvallen of gebeurt er iets totaal anders? We hebben al een keer, uh, ons al een keer laten foppen door, door Oekraïne. Ja. Ja. Toen we allemaal naar het noorden zaten te kijken en het gebeurde in het zuiden. Dat zou nu weer, weer kunnen gebeuren. Dus al deze aanvallen ook, zitten ook laten we zeggen, uh, in, een, in een strategie... Uh, om
1: ervoor te zorgen dat we niet precies weten wat er gebeurt... Er zijn ja. dus van of Gerson, maar ik ben het helemaal met je eens. Je moet alles over die rivier pompen. Dat is ontzettend problematisch. Hè? Dus dan, en dan zou het kunnen zijn Gerson, deceptie en dan doe je dus Militopol. Maar de Russen weten ook heel goed dat Militopol... Dus die, hebben, die zijn er ook versterking aan het aanvoeren, geloof ik. We weten het gewoon niet. We weten wel dat iedereen loopt te zeggen dat het binnen een paar weken gaat gebeuren. Dat mm. zeggen de Amerikanen, hè? Ik weet het niet, we moeten maar kijken wat er gebeurt.
2: Ja, misschien gebeurt dat ook niet. Ja. Eh, als op een of andere manier de inschatting wordt gemaakt... dat de, eh, de brigades nog niet helemaal op oorlogssterkte zijn... Ik denk dat het op dit ogenblik met de munitievoorraden wel meevalt... omdat men ook veel heeft uitgespaard. Men zou er nog veel harder op in kunnen gaan... dan men op dit ogenblik doet. Zowel van beide kanten moet er onmiddellijk worden gezegd. Dus er moeten voorraden zijn aangelegd... omdat men nu minder verschiet dan strikt noodzakelijk is. Ja, weet je, dat er iets gaat komen, dat kan niet anders. Want Oekraïne, die moet ook op een of andere manier toch laten zien... dat ze het waard is om al die leveringen uit het Westen te krijgen. Dus er moet een succes komen. En dan is de vraag of dat succes
1: ook daadwerkelijk komt. Wij moesten nog even iets zeggen over de graandeel, begreep ik. Ja, dat is wel belangrijk. We weten dat Lavrov is in, is in Amerika. Hè? Die praat daarover. Hè? Nou, Rusland, is typisch Russisch verhaal... die dreigt ze natuurlijk terug te trekken uit de graandeel. Ja. Rusland is op zoek naar een hefboom natuurlijk. En waarom? Ja, luister, eens, we hebben gewoon allemaal eisen. Eerst moeten jullie onze eisen inbrengen en dan gaan we die graandeal weer leven inblazen. We willen bijvoorbeeld dat de Russische Agrarische Bank, zo heet die, dat die weer dus aan SWIFT wordt verbonden. He? Of we willen, we willen ook dat de sancties die nu gelden, ook voor die maritieme verzekeringen, weet je wel, we hebben uitgelegd dat die verzekeraars en die banken, die durven eigenlijk niet zo goed. He? Dat schijnt zo te zijn, dus dat de sancties op het Russische graan van de EU en de VS. Die zijn al uh, verminderd. Hè? Maar nou is het zo dat de banken en de verzekeraars durven. Die zijn bang voor reputatieschade. En dan ja. verder, verder eist Lavrov ook dat de sancties op kunstmest moeten eraf. Hij uh, wil die ammoniakpijplijn, weet je wel. door Helemaal naar Odessa, dus dwars door Oekraïne heen. Typisch, dat kan je gewoon voorspellen. Je, je probeert dus een hefboom te vinden. Dat ja. En nou, dan ga je je eigen kunstmest en je eigen graanexport... ga je daarmee af, afdwingen.
2: Nou, op zich wel goed hoor, dat dit ja. uh, gebeurt. Want dat betekent dus dat uh, de, uh, de Russen wel degelijk geïnteresseerd zijn in prikkels ja. voor goed gedrag. Mm. Mm -hmm. uh, en dat kun je dus ook vertalen naar een mogelijke situatie uh, in aanloop naar een stake het vuren. Mm. En dit zou je dus kunnen koppelen. Ik, als, je dit, als dit dus waar is, uh, dan kun je zeggen van oké, okay, prima. Dat, uh, uh, wij willen daarover praten, maar dan dan praten we er in een bredere context over. Ja, dan praten ja. we erover ook in de context van een mogelijk staart te vuren in, uh, in Oekraïne. En wil je dat dan? En, zo, uh, en als jullie daar niet over willen praten... en kijken ze wat die Chinezen op dit ogenblik aan het doen zijn... dan uh, komt daar uh, absoluut geen verandering in. Ik realiseer dat, uh, uh, dat incentives, prikkels voor goed gedrag vaak effectiever zijn dan sancties. Er is een wereld onderzoek op dit gebied... en dat blijkt keer op keer dat dat zo is.
0: Ja. Als we kijken naar economische prikkels... dan hebben we ook nieuwe cijfers over de gasexport ja. van Rusland... die naar verwachting dit jaar
1: nog weer verder zal kelderen. Het was dus vorig jaar al een heel slecht jaar hè, voor de aardgasexport. Ja. En nu gaat dat nog eens een keer met de helft naar beneden... En de New York Times zegt dus... ja, we zien die hele industrie is aan het desintegreren. Even de geschiedenis. Uh, Rusland heeft natuurlijk zelf die, dat, die uh, pijpleidingen uh, gesloten. Hè? Dat moet je even goed bedenken. Maar ja, dat betekent natuurlijk wel... dat je dus veel minder uh, verdient. Uh, en dat ze ook met een uh, surplus zitten. Dus Dat ze ook maar voor een gedeelte bij China en bij India kwijt kunnen. Noorwegen is bijvoorbeeld natuurlijk veel belangrijker... voor West-Europa geworden dan Rusland. Dat kon je natuurlijk verwachten, hè? Mm -hmm. Um, ja, uh, de, de aandelen van, blijven wel hun waarde behouden. Maar dat komt dus ook omdat ze, ze worden gewoon gedwongen om ze zelf weer op te kopen en zo. Dat gebeurt dus. Dat soort dingen gebeuren in Rusland dus ook. Hè. Ja, ja. En uh, ja, op de lange termijn is dat natuurlijk niet leuk. Dat betekent gewoon meer ja. inkomsten.
2: Nou, misschien in het verlengde hiervan we hadden net over de, gra de graandeal, maar de effecten die we nu ook op Europa zijn, zijn ook groot. Hè? Ja. Uh, dus nou, we, we hebben er al vaker over gesproken over het uh, feit dat uh, Bulgarije, Hongarije, Polen, Roemenië, Slowakije die willen uh, uh, feitelijk geen goedkoop graan meer toe, uh, toelaten uh, uit, uh, ja. uit Oekraïne. Ja. Uh, en dan zie je gewoon dat. Uh, dat rukzegloze grenzen worden dichtgegooid. Wat natuurlijk voor de, Euro de Europese Unie echt dramatisch is. Want dit is handelsbeleid en daar gaat Polen bijvoorbeeld niet over. Eh, daar moet Brussel over gaan. Maar je ziet ook, als je dus maar je kont tegen de krip gooit... en een grote bek zet, dan krijg je ook nog een keer je gelijk in Europa. Hè? Ja. Dus de, Unie, de Europese Unie is nu gekomen met 100 miljoen compensatie... voor die boeren in die genoemde landen... Ja. Maar wat je nu ook ziet, en dat vind ik ook echt zeer verontrustend, er staan natuurlijk 150 vrachtwagens voor de pools oekraïense grens ja. die het land niet door mogen. Want die Polen die zijn als ze dood, ja. eh, dat, eh, dat graan eh, of eh, eh, zonnebloemolie, eh, dat die uit die vrachtwagens eh, worden gehaald mm -hmm. en eh, in het kniep worden verkocht in eh, bijvoorbeeld Polen. En nu moeten die, eh, die vrachtwagens die moeten dagen aan de grens staan. Uh, en worden vervolgens uh, in een escorte met politie ervoor en daarachter worden ze door uh, het land uh, gevoerd. Uh, ze mogen niet stoppen. Ja, weet je, dit zijn, dit zijn praktijken uh, die gewoon niet kunnen... die dus uiterst schadelijk zijn uh, voor uh, het functioneren van de Europese Unie. Ten eerste wordt gewoon het verdrag met voeden getreden... want de Polen gaan er niet over. Dan Dit, dit zijn gewoon pesterijen... Om ervoor te zorgen dat, uh, uh, dat de Europese Unie gaat. Maar wat, je, uh, wat ik het meest merkwaardige en ook het meest verwerpelijke hiervan vind, is dat die Polen heel erg voor Oekraïne zijn. Ja. En dan doe je dit. Ja. Ja, ja,
1: dat is echt wel
2: echt een groot probleem, vind ik hoor. Ja, De bread and butter in Polen is een en dan de liefste... wilt.
1: Ja, dat is dus echt ernstig. Ja. Ik las beetje ik las een beetje een beetje een beetje een beetje een een ze dus gaan ook weer stemmen vandaag. En, en mensen spreken natuurlijk over de integriteit van de gemeenschappelijke markt. Hmm. Maar het, ja. is, het is volstrekt duidelijk dat hoe je het ook wendt of draait, die Oost-Europese boeren worden financieel gecompenseerd. Maar het is heel lelijk naar Oekraïne toe, wat hier, wat hier gebeurt. Heel erg lelijk. Ook naar de Europese Unie zelf. Dit ja. is zeer schadelijk voor de Europese Unie. Ja. Ja. Zeg, een van de
0: belangrijkste nieuwsfeiten van deze week over de oorlog was dat telefoontje. Eindelijk! We hebben het er vaak over gehad, van oh. C. met Zelensky. Jullie hebben het er volgens mij deze week ook al over gehad, alleen niet met mij. Zeker. Maar, zien jullie hier nog uh, mogelijkheden door ontstaan? Nope, you, nou, wat denk je erop? Nou,
2: kijk nou eerst eens even, waarom is dat telefoontje nou gepleegd? Eh, dat kan in de eerste plaats zijn damage control. Na aanleiding van die uitspraken, herinner je dat nog, van die eh, Chinese ambassadeur in Parijs? Ja. Eh, eh, die, eh, ja, die zei van ja, Oekraïne, ja, soevereiniteit, hoe zo? Ja. Dus Alle oud-Sovjet-republieken geloof ik. Hè? Ja. Die horen gewoon bij Rusland. Ja, zei. Dat, die horen gewoon ja eigenlijk, een, maar dat zouden gelden ook voor Rusland zelf. Nou, dat is wel hard de kop ingedrukt. He, dus uh, dit, is onderdeel, dit zou onderdeel kunnen zijn van die damage control. Ook uh, Chinese autoriteiten hebben zich uh, gedistanceerd... van die uh, uitspraken van die, van die ambassadeur. Een ander punt is waar we het net over hebben gehad... het Oekraïnse offensief. He, dat, dat lijkt eraan te zitten komen. Dat is een probleem voor uh, Rusland, dat weten we. Uh, dat wil niet zeggen dat Rusland dan gaat verliezen... of Oekraïne gaat, uh, gaat winnen... Uh, maar dat is wel een mogelijkheid... en dat weten we ook wel uit onderzoek... dat op het moment dat er een padstelling is... dat partijen niet veel verder komen... dan ontstaan de situaties... Uh, waarin bemiddeling uh, effectief zou kunnen zijn. Dat zou een verklaring kunnen zijn... maar er is ook een binnenlandse verklaring... waarom zie uh, dit uh, gedaan heeft... namelijk... Ja, er wordt in het westerse wereld toch een beetje tegen China aangekeken. Van ja, wat doe je nou eigenlijk? Uh, wil je nou mm -hmm. nog je rol nemen op het wereldtoneel? Of wil je dat nou niet? Ja. Uh, wat voor, en hoe zit dat dan met de leiderschap? Het is ook om binnenlandse politiek uh, je, je leiderschap te tonen in de wereld... die ook feitelijk bij een aankomende supermacht zou horen. Mm -hmm. Nou, Ik denk dat de combinatie dat al deze... Uh, dat al deze Elementen een rol hebben gespeeld, maar tegelijkertijd moet je constateren dat uh, Poetin helemaal niet wil onderhandelen. Mm -hmm. Dus dit zijn een aantal uh, redenen die losstaan uh, van uh,
1: het, het, het feit dat Poetin eigenlijk helemaal niet wil onderhandelen op dit ogenblik. En uiteindelijk is het ook zo dat China heeft uh, meer belangen overeenkomst met Rusland dan met Oekraïne natuurlijk hier. Hè. China wil gewoon samen met Rusland een andere wereld worden. Dat is wat er aan de hand is. Hè. Ze willen niet meer die westerse regels, ze zullen gewoon zelf meer, veel meer invloed hebben. Dat is denk ik belangrijk. Maar China wil ook heel graag gezien worden... als een belangrijke grote mogelijkheid... die bijvoorbeeld dus Iran en saudi arabië bij elkaar brengt. Mm -hmm. Dus mocht het nou zo zijn dat we naar een staakt dat vuren zouden gaan... in de herfst of in de winter, ik noem maar wat... dan zou, heeft China er geen enkel probleem meer om daar dan een rol bij te spelen... en zeggen, kijk eens wat een geweldige mensen wij zijn... en ondertussen heel goed de Russische belangen in de gaten houden... omdat China uiteindelijk dichter bij Rusland staat dan bij ons... Dat is wat ik denk. Hm.
0: Jongen. <laughs> ja, ja. Hey, nou, dank weer voor wat jullie allemaal denken. Ja. En tot morgen. Tot morgen. Ja, tot morgen. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.